0: 오늘 우리가 볼 말씀은 누가 봄 2장 지난번에 다 끝내지 못했던 그 뒷부분 2장 우리 34절부터 39절까지 한 절씩 교도하도록 합시다. 시몬이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르듯하리 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라 하더라 또 아셀지파 바누엘의 딸 안나라 하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었다 이 사람이 성전을떠나되 마침 이때 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라. 율일법을 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본동네 나사렛에 이르니라. 우리가 이제 오늘 일, 읽은 내용은 사실 지난주 말씀에서 다 끝냈어야 되는 내용인데 지난주 내용이 이제 한꺼번에 끝낼 수가 없어서 부득불하게 잘랐죠. 네, 그게 이제 시몬이 그 예수님께서 이제 태어나신 뒤에 8일 만에 할례도 받고 정결례식을 법을 따라서 정결례식을 치르러 이제 성전에 올라오시는 율법의 제정자께서 율법 아래 나셔서 율법에 순종하시는 초, 최초의 이런 행동들, 초기 행동들이죠. 뭐 이런 행동을 하셔서 예루살렘에 올라오시는 그때에 이제 그 이스라엘의 구원을 사모하면서 사모하되 일시적으로 사모한 것이 아니라 진득하게 한결같이 사모하다가 성령의 계시를 받은 어, 오랜만에 계시가 말라기 이후로 400년 이상 가까이 끊겼던, 400년 가까이 끊겼던 그계시가 마침내 이 노인에게 임하여서 구원자가 오신다라는 소식을 이제 접하고 계시를 받아서 지시를 따라서 그 아기로 이렇게 오신, 아기 모양의 아기로서 이렇게 오신 바로 그분이 이 이스라엘과 이방의 빛이 요 구원자이시라는 것을 이제 알고 이게 찬송하면서 예언적인 찬송을 하는 그 내용을 우리가 지난 시간에 살펴서죠. 근데 이 내용은 시몬이 굉장히 감격에 겨워서 찬송을 한 그런 너무나 복된 내용들이 앞에 있었는데, 거기에 이어서 그 내용을, 그게 이제 일종의 개시적인 내용인데, 그 내용을 듣고 이 아기를 품고 왔던 이 요셉과 마리아는 또한번 놀라는 거죠. 하나님의 또 다른, 계속되는, 반복된 개시를 들으면서 또다시 자신들도 감동하게 되는, 확인하게 되는 그런 순간을 맞게 됩니다만은, 그 이후에 바로 이제 오늘 읽은 34절 이하에서 먼저 34절, 35절에서 이두 부부를 향해서 아기의 부모로 온이 부부를 향해서 일종의 예언적인 말을 하는 그 내용이 오늘 거기에 기록되어 있습니다. 그래서 오늘 읽은 그 34절과 35절은 그이 시몬이 감격 속에서 맞이한 이스라엘의 구원주 그 세상의 구주에 대한 이스라엘의 반응 문제를 이 부부와 연관지어서 이제 말을 하고 있죠. 음. 과연 이스라엘 백성들이 이 구주 구세주에 대해서 과연 어떤 반응을 보일 것인가라는 것을 말해주고 있습니다. 시몬은 이제 늙어서 그분이 오시기만을 사모하면서 기다리다가 마침내 보았지만. 자신은 늙어서 조만간에 떠날 사람인데, 그 이후에 이분을 향한 이스라엘 백성들의 반응을 이렇게 예언적으로, 예시적으로 이렇게 보게 되죠. 아마 성령의 감동을 안 해서 아마 그걸 보게 된 것입니다. 그리고 그걸 지금 이야기해 주는 내용이 34절과 35절입니다. 그래서 특별히 그 34절을 보게 되니까, 보라, 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나, 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 이런 말을 했어요. 간단히 말해서 많은 사람들이 마리아를 통해서 오신 이그리스도를 배척하네, 거역한다, 거부한다는 것입니다. 그래서 그를 통해서 하나님께서 이 세상을 향한 그 은혜를 나타내시는 것인데 이런 하나님의 은혜의 개시와 표적을 그 사람들이 거부하고 부인할 것이라고 하는 것을 미리 이렇게 예견하면서 예견해 보면서 말을 하고 있는 것입니다. 분명 예수님은 이스라엘 백성들에게 축복이 되는 분이에요. 근본적으로 그분은 정말 복을 주기 위해서 구원의 복, 모든 정말 말할 수 없는 하늘의 복을 주시기서 위해 오신 그분이십니다. 그런 면에서 이스라엘 백성들에게 축복이요 소망이지만. 동시에, 여기서 이시몬이 예언적으로 말하다시피, 뭐예요? 어 뭔가 그들에게 또 하나 부정적인 것이 될 수도 있는 어떤 사람들에게는 그런 표적으로서도 등장한다는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 뭐, 비방을 받는 표적이다. 이렇게 예수님 자신에게 있어서는 얘기했는데, 그래서 이스라엘 중에 많은 사람들이 이제 여기서 보니까 이스라엘 중 많은 사람들이 패하거나 흥하게 된다 이렇게 말하는데 패한다는 것은 뭐겠어요 여러분? 이스라엘 백신들이 패한다는 것은 그들이 예수님을 배척함으로써 예수님 자신이 그들에게 결국은 뭐예요? 걸림돌이 된다는 거죠. 걸림돌이 되어서 넘어짐으로써 저주를 받게 된다는 거죠. 그래서 여러분이 우리가 고린도에서 보면은 그 얘기를 나오지 않습니까? 한번 다시 보십시다, 여러분. 고린도 전서 1장, 보면은. 자, 1장 그 22절, 23절 보십시다. 한번 읽어봐요. 22절, 23절. 시작. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나, 우리는 십자에 못 박힌 그리스도를 전하니, 유대인은 거리끼는 것이요, 이방인에게는 되는 것이요. 거리끼는 것이에요. 결국, 이 사실 그들에게는 예수 그리스도가, 이 십자가, 그분이 그들에게는 일종의 걸림돌이 되는 것입니다. 그 걸림돌이 돼서 그걸 거리, 거리껴하고, 거기, 그, 그걸림돌에 그, 그, 그 넣어대서 넘어진 사람들은 그분이 저주가 되는 거예요. 그래서 그들에게는 패하는 것이 되는 것입니다. 이분이 그런 분이 된다는 것이죠. 그러나 반대로 흥하게 한, 하기도 한다고 라 말했는데 그것은 뭐겠어요? 예수님께서 이스라엘 백성들 가운데 어떤 사람들은 그분이 과거에는 배척했지만 그분을, 그분이 어떤 분이신지를 구원주인 것을 알게 됨으로써 어떻게 돼요? 결국은 구원을 입습니다. 일대일생에 자신의 인생에 흥함이 일어나게 됩니다. 그런데 여러분 잘 보세요. 이 인류 역사에 사람에게 어떤 사람에게든 사람에게 흥하게 하고 패하게 하는 두 가지 기능을 두 가지의 그 사람의 운명을 가누는 기준자로 있는 그런 존재가 누가 있을까요? 있었어요, 이 사람? 없었습니다, 여러분, 인류 역사에. 어? 없었어요. 그렇게 어떤 사상을 통해서 사람들에게 뭔가를 추구하도록 만드는 구도자적인 어떤 뭐이 얘기를 꺼내긴 했지만은, 사람들에게 이거 아니면 이건 거예요, 사실은요. 이분을 통하지, 이분을 통해서 이게, 어떤 사람은 흥하게 되고 이분과 거슬림으로서 등짐으로서 패하게 되는 관문이요. 이 기준자가 되는 이런 분은 없었어요. 바로 예수 그리스도가 그런 분이시다. 이스라엘 백성들 안에서 바로 그런 것을 드러내는 그래서 비방을 받는 표적이 되기 위해서 세운받았다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그렇게 사, 그래서 이 결국은 사람들 속에 이 감추어진 것들이 결국 그리스도를 통해서 하나님 앞에서 다 드러나게 되고 실체가 드러나고 이 사람이 어떤 존재 어떤 운명에 처하게 되는지가 결정되어진다라는 것입니다. 이것은 그리스도께서 또 다른 면으로 말하면 여기 비방받는 표적이라는 말로도 나오고 있습니다만은 달리 말하면 예수님께서 동시에 그런 기준이 되기도 하지만은 당사자는 결국 뭐예요? 이 세상에서 대접을 받지 못하고 배척받는 일들이 있어서 특별히 비방받는 표적이라고 말하는 것이 시사하듯이 심한 고난을 받을 것이라고 하는 것을 동시에 내포하고 있죠. 자, 예수님께서 그런 경험을, 그런 세상을 향해서 그런 기준이 되지만 당사자에게 그런 큰 시련을 겪는, 고난을 겪는 이런 일이 있게 될 것인데, 만약에 그것을 보는 마리아는 어떻겠느냐, 알겠 음? 그것을 목격하는 마리아는, 어, 아, 뭐지, 거기도 굉장히 이제 그것 때문에 고통을 겪게 되겠죠. 그게 바로 이제 35절에서 나온 얘기입니다. 언급되는. 또 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니, 얘는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라. 이렇게. 이렇게 하면. 사람들의, 예수님 자신이 모든 사람들의 속을 감추어진 것을 다 하나님 앞에서 드러내는 그런 역할을 하는데, 결국, 이렇게 하면서 권난당하시는 그분을 보는 이 마리아는, 뭐예 칼이 내 마음을 찌르듯이 하듯다 칼이 내 가슴을 찌르듯 한다. 이게 도우려도 적절할 것 같은데, 표현상으로는. 칼이 마음을 찌른다. 그래도 표현은 가능하겠죠? 그래도 우리가 알아듣겠죠? 그런데 오히려 가슴을 찌른다 이렇게 말한 것이 더어법상 맞는 것 같은데 그러니까 이 마치 칼로 이렇게 도려내는 것 같은 그런 고통을 겪을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 마리아는 구원주로 오신 그리스도께서 이스라엘에게 배척당하는 것을 보는 거예요. 분명히 자기가 들은 것이 있단 말이에요. 천사를 통해서나 하나님의 계시를 많이 봤는데 배척당하는 장면을 계속 보는 거죠. 그 뿐만이 아니에요, 막. 그냥, 처절하게 고난을 당하시는. 이런 거 보니까, 그게 얼마나 찢어지겠어요, 그 사람은. 마리아는. 우리 옛날에 뭐, 패션 크라시드 보니까, 막, 그건 막 또, 그, 멜깁슨이 캐톨릭 신자라, 또, 물론 그원 저자 책 자체가 그렇게, 예, 그런 캐톨릭적인 배경을 가지고 있어서 그렇긴 하지만, 막, 마리아에게 클로즈업 해가지고, 막, 마리아가 엄청나게 하는, 막, 이런 것을. 장면을 보여주는데 어쨌든 이 시모는 어느 정도 사실을 지금 예언적으로 얘기를 하고 있죠. 그걸 보니 얼마나 가슴 이 찢어지겠어요? 응? 이스라엘 배척하는 것을 보므로 심한 고난을 이 사람이 겪는 것입니다. 어느 정도냐? 마치 칼이 내 마음을 찌르듯이 이렇게 고난을 당 고통을 겪을 것이다. 자, 이런 사실을 예언하는데 앞에 그런데 34절의 초들을 보면. 시몬원이 그들에게 축복하고 말하였다. 이렇게 말했 있어요. 아니, 지금 이런 내용 자체는 굉장히 부정적이단 말이에요. 부정적인 어떤 상황을 지금 묘사하고 있는데, 당사자 이들에게는 지금 축복하면서 이런 얘기를 했다. 라고 기록하고 있습니다. 왜 그런 고난을 겪는, 겪을 이두 사람에게 이렇게 축복하면서 이런 얘기를 했다 했을까? 그것은 일차적으로 이들이 지금까지 있었던 일 속에서도 보았다시피 그리스도로 인한 축복을 분명히 그런 대상이 되는 축복을 받은 사람들이고 그렇기 때문이고 설사 칼이 가슴을 찌르더니 마음을 찌르는 듯한 고난을 당한다 할지라도 그들은 결국 이것을 통해서 특별히 마리아는 이것을 통해서 신앙이 견고해질 것이기 때문에 그런 것입니다. 결국 이것을 통해서 마리아가 결국은 이 메시아의 경험 이런 것을 통해서 그가 뒤늦게도 어떻든 다 하고 나서 신앙이 견곡해야 될 것이기 때문에 축복. 그래서 성경에서 말하는 이 축복이다, 복이다. 우리에게 어떤 걸 말할 때는 항상 이렇게 우리가 말하는 일시적인, 단타적인, 그리고 순간적인 뭐 하나의 사건만을 말하지 않아요. 우리에게 이렇게 궁극적으로, 결론적으로 우리에게 주어지는 것들을 주로 시사합니다. 성경에서 보면 여러분들이 그런 것들이 즉각적으로 뭔가를 얻어내는 식으로 하나님으로부터 복을 받는다라는 개념을 자꾸 찾으려고 하면 안 되는 것입니다. 하나님은 우리에게 즉각적으로 응답하시는 것 같은 일이 있지만 은 이런 것들이 그 껍데기, 외면상의 그 자체가 목적이 아니에요. 우리 자신의 그 지속적인 그런 복을 주기 위한 것들이지 그래서 여기서도 시몬는이 오신 분으로 인해서 결국 아기를 안고 온이이 이 마리아기는 그런 것이 있겠지만 이게 결국 당사적인 마리아기는 얼마나 이것을 통해서 기품으로 나아갈 수 있겠는가 어? 원활을 겪고 가슴을 찌는 것 같은 것이지만 이것은 얼마나 큰 기품으로 나아갈 것인가 어? 육신으로 나온 그 모친으로서 그것을 보면서 이 얘기를 하는 것이에요 여러분 우리는요. 뭐 이런 것에 대해서 눈이 좀 열려야 됩니다. 우리가 지식적으로 뿐만 아니라 실제로 이런 사실에 대해서 좀 눈이 열려야 됩니다. 마리아는 육신적으로 구세주의 모친이 된 사실로 인해서 고통을 피할 수 없습니다마는 사실은 모친이 되었기 때문에 또 이런 고난을 필요로 하기도 해요. 응? 필요로 하기도 합니다. 그거 자 그렇게 해서 결국 성숙해진다는 면에서 더 깊은 것이 된다는 신앙의 깊음으로 나아가는 것에서도 유익이 되지만은 이 사람에게는 이해 필요합니다. 우리가 나중에 어머니가 찾는 누가 모친이냐? 누가 형제고 모친이냐 이야 마리아가 그 세월 사이에 깜빡 한 거야 순간적으로.
1: 그러니까
0: 마리아도 이런 부분에서 나 우리가 옛날 배웠죠, 여러분? 깜빡 한 겁니다. 어, 그 사람이 결국 이런 과정을 다 겪으면서 성숙으로 나갈 것이고 모친이라는 게 저렇게 기적을 행하고 능력을 행하는 모친 오죽했으면 지금은 마리아를 숭배까지 하겠어요? 인간은 요 조건만 맞으면, 계속 높아지면 교만해져요. 이런 게 필요로 하죠. 이런 과정 속에서. 그, 그, 그것을 통해서 자신이 단련되고 더 성숙해지는 것입니다. 우리는요, 고난이 뭐 포장된 축복이다, 뭐 이런 말들 하잖아요. 그게 말로 쌓한게 진짜라는 걸 믿어야 됩니다. 고난이 없으면 우리는 복을 못 받아요. 복을 알아차리지도 못합니다. 네? 그래서 여러분, 지금 젊으신, 젊은 사람들은요, 젊었을 때부터, 야, 나는 빨리 좀 어떻게 좀 팍팍팍팍 안, 안 풀리나. 이런 거 찾으면 안 돼요. 응? 어? 아, 좀 빨리빨리 좀잘안 돼. 빨리 잘 돼가지고 좀 촥촥촥 안 올라가나. 그렇지 않아요, 여러분. 예수 믿는 사람은요, 자신의 삶 속에 권한이 있어야 돼요, 진짜. 그래야 많이, 우리 안에 있잖아요. 주님을 향한 이 신앙이 정제돼서 나와요. 진짜가 나옵니다. 주님을 위해서 순결한 마음. 여러분, 인간을 얼마나 간사하고 지독한지, 이게요, 재련이 안 돼요. 의지할 것이 있고, 뭐가 쫙 있으면요, 계속 군더더기 더러운 것들이 묻어가지고, 조금만 하셨어도 그거라도 딱 붙들고 한번 버텨보려고. 해요. 어? 그 정도로 우리에게 간계함이 있어요. 그러니까, 고난을 달고 사는 게, 우리 영혼에 좋아요. 없는 것보다 훨씬 낫습니다. 힘들어도 우리 주변에 가시들이 있고, 상대가 전혀 뜻하지 않았는데 자기의 마음을 힘들게 하는 말을 툭 던졌거나, 뭐 이렇게 하는 것도 다 여러분, 우리에게 협력해서 다 좋은 것을 이루는 것입니다. 권한을 달고 사는 게 좋습니다. 뭐 이런 얘기 하면은, 누가 속으로 "야, 진짜 이게 어려운 얘기 자꾸 하네" 그런 누가 좋아하겠냐고 이렇게 하지만은 제 본성상으로도 저도 싫어요. 그러나 이 길이 성경이 말한 것처럼 성경에 말하는 이것이 우리를 하나님과의 관계의 기품으로 나아가게 합니다. 그리고 이 세상에서 넘어지지 않게 하는 길이에요. 저는요, 술을 내가서 실내 꺼내려면 그 얘기를 또 꺼내야 되거든요. 다시 얘기합니다만. 우리는 달고 살아야 돼. 없으면 이상해. 없으면 다윗처럼 범죄해요. 다윗이 뭐 계속 권한다하고막 광야 생활을 막, 막 하는 왕이 돼 가지고 이제 뭐막 승승장구하지 뭐. 계속 전뭐 어디서 격퇴했습니다. 어디서 싸움에 승부전했습니다 뭐 자기는 전전도 이제 안 나가 되는 거야. 아, 오지 마시지 우리가 다르사겠습니다. 분자관에 다 다르생 혼자 좀 한가한 거죠. 나태해진 거예요. 한가하게그 궁에서 위에서 이렇게 서서 거니다가 아, 유혹에 보인 거예요. 바스베가 탁 걸린 겁니다. 여러분요.
1: 반드시
0: 올, 그때는 넘어져요. 인간에게는 그런 순간이 옵니다. 그런 순간이 안 왔으면 하는데, 우리를, 그 케이스만 아니고 어떤 식으로 나를 이렇게 비집고 들어와서 나를 건드 넘어뜨리게 하는 그 순간에 어떤 사건으로든 와요. 나의 나태함과 이 게으른 가운데서 뭐별 문제없다 이렇게 여길 때다 옵니다. 권한이 있어야 돼요. 정말로 여러분들이 뭐 아, 그런 거 싫어요. 제발 목사님 그런 얘기 그만 좀 하세요. 나 인생 좀 막판에는 잘좀 좀 가게 해. 기도나 좀 해주세요. 편안하게 좀 가게. 해. 아 목사님 그런 얘기난싫다라 말이지. 진심으로 여러분을 위해 사는 겁니다. 사도바울이 죽을 때까지 달고 살았어 내가 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 다 마쳤다. 우리가 그 말을 하고 죽을 수 있어야 돼 진짜. 응? 우리도 그럴 수있어 그렇게 해야만이 하나님을 향해서 새파랗게 살아있는 거야 몸은 늙어갔는데. 응? 다른 건다막 죽어가고 막, 아이고 나 먹겠는데 죽겠다 죽겠다 하는데도 주님을 향해서는 여기가 새파랗게 살아있는 거야. 응? 어? 여기 늙은 여기 두, 두 노인네가 나오잖아. 이두 노인네처럼 하나님을 향한 이 향함에 있어서는 새파랗게 살아있는 거예요. 그래야 되는 것입니다, 여러분. 우리는 마리아가, 마리아조차도 이런 게시를 많이 보고 듣고 막다한 사람인데도 나중에 잠깐 있는 것 보아요. 이게 필요를 안 합니다. 그리고 여기 구세주를 뭐 실제로 누구든지 사랑하는 사람이라면 사랑하는 사람에게는 이런 아픔이 피할 수가 없죠. 사랑이 크면 큰 만큼 고통은 크게 돼 있습니다. 이것은 마리아 뿐만 아니라 예수 그리스도를 믿고 사랑하는 사람은 누구나 사랑하는 그 사랑하는 만큼 그리고 그와 함께 더 있고 싶어하는 것만큼 거기에 상하는 어떤 게 아픔을 겪죠. 그래서 자기가 사는 현실 속에서 예수님을 많이 사랑하는 사람은 그 사랑하는 것만큼 이 세상으로부터 자기 시대로부터 배척을 받아요. 그 아픔을 겪습니다. 이건 피할 수 없어요. 그리스도와 함께 산다는 것은 곧 고난을 의미하는 것입니다. 응? 이걸 알아야 됩니다. 그리스도와 함께 산다. 그분과 동의한다는 것은 어? 권한을의미해요이 세상에서 주님을 진실로잘 믿고 주님을 사랑한다. 라고 하는데 권한이 없다. 그건 잘못 믿는 거예요. 어, 잘못 믿는 것입니다. 그래서 온통 권한 얘기 해봐야 다이 세상의 악에 대한 것이죠. 악. 어? 질병. 사고. 뭐 이런 거. 그리스도를 잘 믿음으로 인해서 권한당하는 것은 별로 없고 고통이잖아요. 고통. 악으로 인한 고통. 이 세상에는 죄로 인해서 악이 있단 말이에요. 질병과 사고와 무슨 재난과 이런 것들이 있단 말이에요. 그런 데만 관심 있어. 어? 그런 것만. 그러니까 그것만 해결되면 하나님이 좋은 거야. 그렇지 않아요. 여러분. 그렇게 예수 믿으면 안됩니다. 그 문제도 우리가 풀어야 할 문제가 있지만 그리스도와 함께 살고 그분을 진실로 믿는다. 그분과 동의한다는 것은 원한을 피할 수 없이 받는다라는 것을 뜻하는 것입니다. 여러분이 이 세상에서 그리스도를 진실하게 믿고 그분과 함께 참 산다고 살려고 해보세요. 여러분이 원한이 없습니까? 원한이 있습니다. 우리는 그것을 시몬의 예언을 통해서 보게 됩니다 그 다음에 뒤에 36절부터 39절을 사이에서 이제 우리가 잘 아는 안나와 관련해서 이 얘기가 나옵니다 우리 교회도 안나가 있는데 그 안나가 여기서 나온 안나죠 이 계속되는 내용은 이스라엘의 구속을 기다렸던 사람들 중에 이런 사람이 또 있었던 거예요. 시모만 있었던 것이 아니라 안나라는 사람도 있었다는 것입니다. 이 여인은 결혼한 지약 7년 정도 남편과 함께 살다가 과부가 되어서 7년 사이에 자식이 있었는지 뭐 이런 얘기는 말하지 않고 있네요. 우리가 알 수가 없겠습니다. 자식이 있었겠죠. 음? 일반적으로는 상식적으로는. 어쨌든 과부가 되었어요. 그런데, 과부로서 84년을 살았습니다. 여러분, 과부로서 10년 사는 게 힘들어요. 응? 과부로서 20년 사는 게. 옛날 사람들은요, 그걸 견뎠습니다. 결혼도 안 하고. 근데 요즘은요, 사람들이 막 외로워서 못 살겠다, 뭐 해서 못 살겠다, 막 같이 밥 벌어먹기도, 자식 키우는 것도 못 살겠다, 막 난리를 치면서 막, 빨리빨리. 그리고, 육체적인 정력도 못 이기겠다 싶어가지고. 그러면서, 빨리빨리 결혼도 해버려요. 어떤 사람은 세 번, 네 번, 다섯 번이야. 응? 데 네, 84년을 살았습니다. 그래서 우리가 일반적으로 짐작하기를 이 사람이 100세가 넘은 걸로 추측합니다. 그러니까, 84에다가 7만 더해도, 응? 90 하나 아니에요. 뭐, 몇세시리 갔겠어요? 만뭐 이, 뭐 열몇 살에 갔을냐 그때 당시에 갔을려나 스무 살 이내로 갔다고 칩시다. 스무 살만 잡니다 스무 살. 그럼 몇인 거예요? 백여란하네? 어? 엄청나 늙어서 과부로 혼자 산다는 것은 정말 로 어려운 것이에요. 그런데 그녀는 그 늙은 나이에 날마다 성전을 떠나지 않고 주야로 금식을 하며 기도하면서 하나님을 섬겼습니다. 그녀는 여기 아침에 주야로 섬겼다 이런 말이 결국 뭐냐면 아침에 희생 전에 아침 희생이 있었는데 성전에 아침 희생 전에 아침 일찍이 성전에 간 것이에요.
1: 음?
0: 그를 말하면 뭐 이렇게 아침 일찍 가는 거 있죠. 뭐 새벽에 우리 기도 같은 거 이런 거 아침 일찍 성전에 갔고 또 저녁 번제 드릴 때도 그렇게 했던 것입니다. 물론, 그녀는 이렇게 그렇게 하는 것이 구원을 이루는 것이다라고 믿었던 것은 아니라는 것을 보게 돼요. 왜냐면, 하이 구원주를 기다린 걸 보게 될 때, 뭐, 캐톨릭 같은 경우는 지금도 아침 미사, 무슨 미사일, 미사일, 뭐, 이 미사가, 칠종 성사가 결국 구원을 이루는 내용들이거든요. 다. 임종 성사, 무슨 성사들, 성사들 다그게 중요시해요. 미사 같은 건 굉장히 구원의 수단이에요, 결국은. 이런 것들 굉장히 중요시입니다 이 사람이 이렇게 했다고 그럴 때 이것은 그래서 어, 케톨릭의 지금 잔재들 중에 뭐 이런 식으로 아침 미사, 저녁 미사 뭐 이렇게 하면서 이렇게 이런 렇게이 틀들이 열심히 있는 사람들이 있는데 이것이 구원을 이루는 게 아니에요. 그렇게 생각하지 않았습니다. 이 사람은 이 메시아를 그분의 구원을 기다리는 걸 보게 될때 그게 아니고 그녀는 그, 이 성전 봉사와 모든 희생제사를 통해서 은혜의 죄사함을 자꾸 본 것이죠. 그래서, 그니까 구원주를 기다린 거죠. 본 거죠. 은혜의, 죄사, 네? 은혜의 죄사함을 보면서 이스라엘의 구원을 기다렸던 것을 보여집니다. 그래서 이, 이 안나 또한 주의 나타나심을 갈망하고 있었는데, 마침내 하나님의 그, 하나님의 그 은혜가 은혜의 그 어, 어, 일종의 임한 것을 은혜의 현현을 예, 보게 된 것입니다. 그분을 마침내 보게 된 것이죠. 그래서 여기서 보니까 말해요 감사의 딸 마침 이때 나와서 보고 이제 하나님께 감사하고 이렇게 말하고 있습니다. 아마 이렇게 가서 이렇게 만나게 되고 감사기까지 이런 것을 보면 다 성령의 감동하심을 따라서 아 이렇게 인도되었다고 볼수 있겠죠. 이 시몬처럼 곧 하나님의 계시로 이런 현상이 있게 됐다고 볼수 있겠죠. 왜냐하면 이 여인이 아기 예수를 구세주로 알아보고 감사했다는 얘기거든요. 구원주로 알아보고 지금 뒤에도 설명도 그런 설명을 했다는 것이니까 구세주로 알아보고 감사했다는 얘기란 말이에요. 감사한다는 것은 어, 결국 하나님께서 자기에게 계시해 주신 것에 반응하게 일어났다는 것은 그걸 확인하면서 반응하게 됐다는 것이거든요. 음? 그래서 그녀는 주께서 그의 약속을 예, 하나님께서 그 자신의 약속을 성취하셨다는 것, 그리고 마침내 이그 복된 순간을 주셨다는 것, 자신으로 하여금 보게 하셨다는 것, 그리고 이 하나님의 성실하심을 드러내셨다는 것. 이런 것들로 인해서 감사하면서 여기 보니까 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람들 그러니까 여기서 이제 이스라엘의 제이 구원을 바라는 것으로 앞에서도 이사람은이 나왔는데 여기는 예루살렘의 시몬은 25절에서 이스라엘의 위로를 기다린 자다 라고 말했는데 안나는 예루살렘의 속량을 바라는다 이렇게 말한 것은 안나는 구체적으로 이제 그죠 하나님께서 이 예루살렘에 그 구원을 주신 것을 말했기 때문에 예루살렘을 특징적으로 말했기 때문에 예루살렘의 그 다윗의 후손을 통해서 오는 문제 이런 것들을 얘기했기 때문에 바로 이제 그것과 관련해서 얘기한 거죠 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람들에게 응? 가지고 그에 대해서 바로 그리스도께서 오심에 대해서 그분의 오심에 대해서 설명해 주었다는 것입니다 그 오심의 이 복됨과 영광과 뭐 의미와 이런 것들다 설명했겠죠. 결국은 결국 안 나는 모든 무리들에게 구세주가 오셨다는 이 복된 소식 하나님의 계시를 전해 주었습니다. 사람들에게 이 늙은 노인내가 만약에 110살쯤 먹었다 치자. 그러면은 이1 1 0 먹은 노인내가가침 저녁으로 금식하면서 하면서 그걸 또 예루살렘의 그 성량을 바라면서, 이렇게, 구원을 바라면서, 이렇게 하던데, 마침, 마침내, 마침. 그걸 목, 뭐 하면서 경험하고, 이, 했으니, 그걸 전할 때, 얼마나 가슴벅차고, 막, 응? 엄청났겠어, 이 사람도요? 얼마나 놀라웠겠어요, 여러분. 자, 그런데 안타까운 사실은, 이 기쁜 소식이, 이스라엘 백성들의 마음의 완악함으로 인해서, 여기, 예루살렘의 송량을 바라는 모든 사람을 넘어서지 못했다는 것이. 응? 넘어서지 못했어요. 우리가 이제 뒤 뒤에 이제 전개되는 모든 내용에서 우리가 확인할 수 있죠. 넘어서지 못했습니다. 그리고 이 무리들은 대체로 적으 늙은 사람들이었음이 분명합니다. 이 늙은 세대들이 세월을 지나서. 사라졌어. 요 응? 그러면서 30년이 흘러가는 것입니다. 30년 사이에 탁! 인터벌이 생기는 거예요. 사라져버려요. 예수님께서 30, 공생이 30세가 될때 등장하잖아요? 사라졌어요. 자, 여러분요. 제가 옛날에도 그런지 한번 얘기한 적이 있습니다만은, 어린이 교사주일에 그런 거 해달라고 해서 언급한 적이 있습니다만은, 우리 세대가 이전 세대가 가진 것을 안나나 시몬이 이렇게 사모하면서 가졌던 이런 것들을 그 뒷세대에 말을 해줘도 이 기쁜 소식과 체험과 감격을 말해줘도 뒷세대가 그것을 수용을 잘 못한다든가 여기서는 막 백을 소유해서 얘기하는데 받는 사람은 열만 받는다든가 이렇게 함으로써 그걸 못 누리는 이런 현상이 보통 역사 속에 있는데, 그런 사사기도 보면은 경험 한 우리가 그뭐 여우수한 세대에서 다음 사사기도 어 저도 끊기잖아요. 또 끊기고 끊기고 알지 못하는 세대가 일어나고 알지 못하는 세대가 일어나고 자꾸 이러지 않습니까? 여러분 우리 세대도 그런 위험성이 있지 않는가? 이전 세대들이 그렇게 하나님을 알고 그 감격스럽게 말하는 뭐 그들이 오늘들처럼 성격 공부를 이렇게 막진작이 막 질이 안파더라도 단순한 것 안에서 하나님을 깊이 알고 어? 그 하나님을 견고하게 신뢰하는 이런 모습이 있었던 것에 반해서 우리는 그런 것이 너무 없지 않는가. 그래서 우리가 어느새 우리도 대가 있게 끊기는 것은 아닌가. 이전 세대가 딱 사라지면 우리들에게는 메마른 것만 의식만 남는 그런 교회로 남지는 않을까. 참 염려가 됩니다. 그러니까, 그런 증상이 나타나는 것은 뭐냐면, 그 하나님이 옛날 시대 사람들에게 은혜를 주셨던 그 방편들이 성경이 그 정해진 방편밖에 없었어요. 말씀, 기도. 산 기도를 가든 뭐라든 어쨌든 말씀, 기도. 뭐 이것밖에 없었어요. 근데 오늘날은 온갖 것들을 방편을 다 써먹어서 다 방편화 시켜가지고 막 사람들을 흥분을 시키려고 하는데도 뭔가 황한 이런 현상이 벌였나봐요. 그러니까 뒤로 갈수록 그건 없고 실체는 없는데 그것을 주려고 막 부추기는 막이 수단들은 막 늘어나가지고 사람들을 막 하는 이런 작업은 갈수록 더 다양화되고 어? 복잡해지고 있지는 않은지 갈수록 그러고 있지 않습니까? 어쨌든 안나 세대가 갔버려요. 이게 그 세대를 이, 이들을 못 넘어섭니다. 응? 에이, 무슨 애기가, 무슨, 그 애기가 참 용한가 보지, 뭐, 응? 어, 진짜 뭐, 구원주임면 뭐, 좋겠지만은, 크게 구원주겠어. 그러니까 뭐, 당신이 너무 이렇게 기, 금식도 많이 하고 기도도 많이 하니까, 참, 당신에게 은혜가 넘치, 당신은 은혜 넘치는 거 우리가 다 인정합니다. 다 인정한데, 근데 뭐, 우리는 그렇게까지는 생각 안 한다고, 갭이 확 있는 거 있잖아요. 응? 이렇게 이들을 못 넘어서는 그 갭이 아마 있었던 거예요. 우리도 마찬가지예요. 어떤 사람은 확 좋다고 하는데, 상대가 없어. 응? 없다는 거. 아는 사람만 아는 거예요, 진짜. 옛날에 제가 부목사실에, 확, 뭐 사람들이 너무 좋아하는 거예요. 솔직히 말해서 제가 이렇게 그때 당시 뭐 탁, 탁 오르지도 않았는데. 너무 좋아하고 막난리쳐요막 은혜를 받고, 근데 그 사람들이 자기가 너무 은혜를 받으니까 누구한테 얘기하니까 그 사람들은 아, 뭐 그거 뭐 똑같이 이러더라는 거예요. 그 자기들이 아, 이게 또 맘대로 그렇게 되는 건 아닌가 보다. 갭이 자기들도 느껴진다는. 그 그것도 당사자만 그래요. 여러분, 은혜 받는 사람만 그렇습니다. 받는 사람은 막 황홀하고 좋아요, 진짜. 날뛰고 싶고. 근데, 근데 그걸 이렇게 추측해면 넘어가야 되는데, 이 사람은 안 떼는 거야, 그게. 그분을 인격적으로 만나거나 보고 막 그것이 얼마나 엄청난 것인지에 대한 이해가 안열리니까안 생기는 거야. 안 나가 그랬습니다. 그 이상을 못넘어서버렸어요 그래서 우리가 앞선 세대에 가졌던 것들을 우리가 많이 읽고 있지는 않은지 그래서 저는 제 자신만 봐도 하, 우리가 앞선 세대 같이 그런 것이 없는 거 아닌가 가끔 그런 생각하면서 제가 어쩌다 한 번씩 기도할 때 그래요 하나님 음. 어떻게 좀안 될까요? 뭐 저를 좀 이렇게 만약에 그런 것이 가능하다면 저를 그냥 기도구리 한 1, 1년 집어넣어서라도 말이지 어떻게 좀 그런 것에 대해서 좀 깨닫게 한다든가 말이야. 좀 이렇게 푸요함을 주어서 혹시 그렇게 도구로라도 쓰는 방법, 이런 거 없을까요? 뭐 이런 바람직하지 않은 생각인지 모르겠지만은, 하여튼 기도하면서 그런 생각도 해봐요, 저는. 그냥 우리들이 너무, 이게 뭔가 대가끔 기것 같아, 말이야. 음? 저는 그런 걸본 경험도 있고, 조금 맛은 보기도 했단 말이에요. 근데 지금 예수님 사람들은 이게 전문 줄 알아요. 안나와 시몬이 막이 얘기하는 이런 내용을 들어본 적이 없는 거야. 어? 그런 사람들 옆에서 주변에서 들어봐도또 받는 이 감동과 충격이 적어가지고 지속을 못해. 거기까지 반응이 안 일어나는 거야 그래서 어느 때뭐 내가 뭐약뭐 아, 이거 흥분해도 아또 저양반 또또 열받았구만. 그 정도. 여러분 제가 어떤 얘기하다 조금 뭐 십자가 내가 뭐 그리스도의 칭의를 얘기하던 뭐든 주님께서 하나님의 하나님 되신 걸얘기하뭐 한데 그것은 그 부분이 나에게 또다시 감동을 밀려 또다시 이거 건드리면 또 살아나는 내 안에서의 정서 때문에 하는 것인데 듣는 사람은 지난번에도 그러더만 또그렇고만뭐또또저 얘기하다가 또, 뭐. 또, 또제 그러는 거면 전달이 안 되는 거예요? 이렇게 전달이 안돼 구경꾼이에요 그 안나의 얘기가 다른 사람에게는 그 사모하는 사람들 이들에게는 됐는데 동감이 됐는데 그 사람들 다른 사람들 때는 구경꾼이 됐버린 거야. 이게 우리 시대에 있지 않은가. 어? 오늘날 회에 나오는 사람들이 그런 게 있지 않은가. 여러분 어떻습니까? 여러분들이 예수 믿는 것이 어떻습니까? 그러니까 한번 피정, 캐톨릭에서는 피정이고 불교에서는 이 예, 하는 것, 조용히 뭐 하는 것이고 수련하는 것이고 와, 조용히 가서 한번 돌아보면서 참된 나를 한번 찾아보면 뭔가 나올까 해서 조용히 한번 해보는 겁니까? 네. 여러분 우리가 이렇게 하나님을 만나는 사람들이 하나님이 된 이해가 이렇게 우리를 행복하게 하고 벅차게 하고 나이가 100세가 넘어도 완전히 새롭게 하는 내용이 된다는 것에 대해서 아셔야 합니다. 이것을 전수해줄 수 있어야 돼요. 어떻게 또또한 그분을 알도록 기도하며 소개해주고 예? 그 감동을 이렇게 야 엄마 이런 거 있거든 너 알지 이렇게 아니라 야 있는 말이야 자기 걸 전달을 그래도 그러면. 어, 진짜 있는가 봐. 우리 옛날 어렸을 때 어머니가 맨날 그랬어. 다르게 듣는. 그렇게 해서라도 이것이 조금이라도 전달력을 갖도록 하는 일을 우리가 하고 제일 중요한 것은 하나님께서 그렇게 하시기를 구해야 되겠죠. 어쨌든 안타까운 일이 당시 이스라엘 안에 있었습니다. 그 이후로 아, 더 이상 이렇게 이런 계시를 받아서 전달해주고 막. 소유한 사람들이 이노인네들로 끊겨버려요. 응? 그래서 요셉과 마리아가 율법을 따라서 이 행할 모든 것을 다 마치고 갈릴리 나사레도 갔단 말이에요. 30년이 지나면서 다 아, 사라져버려요. 다 잊어버려요 사람들이. 끊겨버려요. 한 세대. 한 세대 아니면 간 세대. 공적으로 공공생의 공적 사역을 시작할 때까지 30년이 지날 동안에 아, 이분이 안 알려져요. 만약에 아니, 그때부터 알려졌으면 막 여기저기서 막 어디야 그분이 어디야 막와 몰릴 거 아니에요. 뭐 캐톨릭에서는 뭐 갑자기 어느 마리아상이 눈물 린다 그러면 막전 세계 사람다 그러가거든 지금도.
1: 어? 힌두교도요
0: 코끼리상 있잖아요 코끼리상 거기는 코끼리다 에막 물부끄르잖아요 코끼리. 코끼리 그 상에서 눈물 흘린다면 막다 글로 가요, 힌두 사람들도. 그 옛날에 뭐 우리 이제 어떤 절에도 석상이 돌, 부처상이 저기도 저쪽에서 뭐 눈물을 항상 흘린다고 그래가지고. 그러니 이게 알고 보니까 화강암이 물을 먹었다가 뺐다 한다는 거요 그래서 이게 나온 거래, 사실은. 거기서 과학적으로 보니까. 이런 데는 사람들이 모이는데 이렇게 안 모였어요 여기는. 사람들이 안 갔습니다. 이 노인네들이 끝나고 나서 그걸로 안갔어 30년이 그분이 안 알려진 채 흘러가는 것이 이렇게 세상은 이 영광스럽고 복되신 구원주를 영접하기에는 적합치가 않았어 전혀 준비도 안 돼있고 상황은 절실했지만 원하지도 않았고 이 구원의 메시지를 좋아하지도 않았습니다. 그러나 분명한 사실은 구세주가 오셨다는 거예요. 응? 그리고 그 구원주께서 오셨다는 소식이 이 소식을 통해 하나님의 은혜가 이패역한 세상에 일단 비추이며 정복하기 위한 아무도 예측하지 못하는 방식으로 정복하기 위한 그 과정을 받고 있다는 것입니다. 우리가 시편 지난번 말씀 말했죠? 시온산에 그를 세워서 그를 비방하는 세상을 정복할 줄을 누가 알았겠습니까? 그렇게 무관심하고 구원주를 영접하지 않, 않으면서 적합지 않은 이세상 에도 불구하고 구세지를 통한 구원의 은혜가 세상을 뒤덮게 되는 일이 마침내 어느 시점에서 있게 된다는 것입니다. 일단 그것을 위해서 일단 오셨다 그분이. 예? 우리는 이제 그것이 지금까지 보본 본 내용에서 엄청난 내용이 됩니다. 자두 가지만 정리해 봅시다. 하나는 아, 이심은 이라는 노인네의 예언을 통해서 그리스도와 그의 복음이 이 세상에 나타나게 됐는데 결국 그렇게 이 세상이 초래됐을 때 결국 초래된 게 뭔가라는 거예요. 이 시몬의 예언을 통해서 우리가 오늘 본 말씀이죠. 34-35 시몬의 예언을 통해서 그리스도와 그의 복음에 대한 복음이 결국 이 세상에서 무엇을 야기시키느냐라는 거죠. 우리가 이제 보았다시피 이스라엘 백성들 가운데 많은 사람들이 그리스도 때문에 걸려 넘어진다라는 겁니다. 어? 교만하고 의롭다 하는 자들은 다 넘어져 버려요. 그리스도, 복음에. 그러니까 지금도 예수를 거역하고 뭐안 믿고 다 걸려 넘어지는 거예요. 자기들의 교만 때문에. <웃음> 지금 다 넘어지는 거예요. 우리는 뭐 자기들이 뭐 잘나고, 자기 나름대로 뭐 자기들에서 바로, 아이고, 예수이 꺼내지도 막 잡은 그 이렇게 하지만 예수님은 바로 그 역할을 해요, 복음은. 걸려 넘어지는 거예요. 교만한 자들, 의롭다고 잘난 치않는 자들은 그분이 걸림돌이 돼서 넘어집니다. 또한 그리스도께서는 많은 이스라엘 백성들을 살리시는 분으로 여기 등장하게 되는데, 처음에는 배척하지만은 결국 회개하는 자들 음, 그런 사람들이 많이 있었죠. 세리부터 해가지고 이는 그들에게는 그런 생명을 주는 결과를 야기시킨 것을 우리가 보게 되죠. 또 그리스도는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내는 기준이 된다. 그보니까 음? 여러 사람의 마음의 생각을 드러낸다. 그런데 바로 그 역할을 해요. 그런 것에 기준이 된다고 해서 예, 복음은 사람의 진실한 모습과 상태 그 사람의 인격을 이렇게 밝힙니다 음? 그렇죠? 그러니까 그 제대로 복음을 통해서 딱 비추인 사람은 꼬꾸라지는 거, 회개하는 것입니다 자기 자신을 비통해하는 거죠죠 어, 여러분은 이런 면에서 어, 그리스도에 대한 여러분들의 생각은 어떻습니까? 여러분들은 그리스도와 그의 복음을 들었을 때 여러분들은 어떤 반응이 여러분들에게 있었어요? 음. 그걸 여러분들이 꼭 확인하길 바랍니다. 그리고 하나 더 덧붙일 것은 뭐냐? 여기 한 사람 예수 그리스도 구원주가 오시는 이것을 어? 그리스도의 오심을 증거하는 사람으로서 시몬이라는 남자도 있었지만 이 안나라는 여인도 있었다는 것입니다. 이것을 하나님께서 작정하셨다는 거예요. 응? 이런 면에서 참재밌지 않습니까? 하나님의 놀라운 이 지혜와 섭리 응? 남자와 여자 모두에게 그리스도의 오심을 증가할 수 있게 하셨다는 것을 보게 됩니다. 그런데 그런 사람들은 어떤 사람들이냐? 우리가 이미 보았다시피 뭐. 시몬은 어떤 사람인지 앞에서도 보았습니다. 그런데 여기 안나를 오늘 좀보니것 같으면 은 안나는 84년 동안 과부로서 굉장히 힘든 고독한 삶을 살았을 것이거든요. 여러분 외로움이요. 어떤 때는요. 2 4시간도못 버틸 때가 있습니다. 못 버틸 것 같은 외로움이 있어요. 여러분 그런 거 아십니까?
1: 응?
0: 외로움 고독 24시간도 못 버틸 것 같을 정도로 힘들어요. 옆에 사람이 있는데도 여러분 그런 거 아세요? 와, 우리 청년들은 막 그런 게 뭔데요? 나 나가면 친구 많은데 그렇게 생각해 진짜 있어요 여러분. 사람이 고독하고 이 외롭고 소외되는 것이 무서워서 견디지 못해서 극단적인 행동도 합니다. 그런 고독한 삶을 얼마든지 살았을 수 있는 그런 걸 느끼면서 보낼 수 있는 시간이거든요. 이과보라서 84년. 그런데 그것을 하나님의 은혜로 그 시간들을 보냄으로써 넘어서는 거예요. 그 안에 수많은 시험이 있을 것이거든요. 여러분, 84년은 긴 세월입니다. 앞에 세월이 없다 치더라도 인생을 84년만 살아도 긴 세월이에요. 만일 제한테 84년을 살게 하신다면 저는 장수하다 죽는 거예요. 근데그 사이에 유혹이 엄청난 유혹이 있었을 거거든요. 여러분, 늙으면 유혹이 없을 것 같아요? 아니에요, 네. 여러분. 늙어도 혼자 뭐 할일 없고 뭐 여유는 있고 그냥 뭐 없으면 누가 좀안 불러주나 놀러 갈데 없나 뭐 없나 어허망한 생각이 들어 쏟아져 들어와요. 근질근질해서 못 삽니다. 하나님의 은혜로 이 시간들을 다 지났어요. 그 수많은 시험들을 다 지나면서 마침 이순간에 왔다는 것입니다. 바로 그런 사람에게 하나님께서 이 메시아를 만나게 해 줬어. 우리는요 이런 것을 예사롭게 보면 안 됩니다. 이 사람이 어떻게 해서 그 은혜로 그 시간들을 채웠느냐? 잘 보시면 특징이 다 있잖아요. 그 여러분 이런 시간을요. 만일 하나님과 무관하거나 하나님과의 관계 속에서 해야 할 것들 은혜의 방편들 이런 것들과 이런 것을 무시하거나 떼어놓고 이런 걸 경시하면서 84년을 보낸다는 것은 신앙적으로 잘 보낸다는 것은 불가능해요. 가능치가 않습니다. 반드시 넘어가봐요. 죄에 넘어지든 유혹에 넘어지든 뭐든지 어떤 식으로 넘어집니다. 그러니까 이 사람이 그렇게 시험을 이기면서 여기까지 다올 때는 은혜로 이 상황이 오는데 이 과정에는 분명히 은혜가 계속 공급되도록 하는 뭔가 충실한 것이 있었을 거예요. 방편에. 특징이 나와 있잖아요. 뭐래요 여러분? 하나님의 전을 사모한 것입니다. 이 사람이. 같잖아요. 매일 같이 하나님의 전을 사모하는 것이 이 사람에게 있었어요. 응? 성전을 떠나지 않았습니다. 하나님의 전을 사모했다. 그러니까 이게 안될수 있었던 거예요. 응? 음? 유혹을 이길 수 있었던 것입니다. 그래서 여러분, 하나님의 전을 향한 이 발걸음이 쉬지 않아야 돼요. 매일같이 떠나지 않았다. 그래요. 그게요, 작은 게 아닙니다, 여러분. 그게 엄청나게 큰 거예요. 인간은요, 이런 게 없으면 빈틈이 수도 없이 생겨요. 아주 하루조차도 못게 될 정도 하루하루마다 우리한테 비집고 들어오는 나를 넘어뜨리게 할 유혹들이 너무 많기 때문에 이렇게 84년이라는 세월을 못 지켜내요. 84년이 깐나아기부터가 아니에요. 팔팔한 시기부터예요. 이미 다 성숙하고 경험할 거다 경험하고 인생 맛보고 이런 거다한 사람이에요. 그대로부터 84년이에요. 또 뭐예요? 자기를 부인했습니다 이 사람이 금식하며 기도했대요 자기를 부인했다 이게 우리가 자기를 부인하는 것이요 믿지 않으면 은 세상의 유혹을 이겨내지 못해요 얼마나 우리 안에서 엄청난 것이 밀려오는데 못 이겨요 예, 금식하며, 기도하면서. 하나님께 나가며, 은혜의 방편에 충실하면서 거기를 통해서 그 가운데서 자신부 자기를 부인하는. 응? 이런 것이 있었던 것이. 어떤 사람들은요, 이런 내용 보면, 기도, 금식, 기도 열심히 했습니다. 안나는 그랬어요. 여러분들 안나와 같이 열심히 금식하고 기도하면은 주님께서 만나십니다. 근데 그 말이, 그 금식하고 기도 행위가 아니에요, 여러분. 요것을 통해서 하나님과 교통했다는 내용이 있는데 이 내용 속에 이 사람의 자기를 부인하는 것이 있었어요. 자기를 부인하는 것이. 그걸 얘기하는 거예요 지금. 오늘날에는 자기 부인이라는 게 사라졌습니다. 제가 그 설교를 하고 인간론에 대해서 한번 설교를 한다면 은 오늘 현대 외국대 인간론이 만년에 있기 때문에 이제 그걸 한번 설교를 하면은 하면 시리즈를 하면 내 그걸 꺼내야 되는데 오늘날에는 자기 부인이 없어요. 오히려 자 존중, 어? 자존감 이런 걸로 다 대체해놨버렸기 때문에 자기 부인하는 것이 없어요. 주님께서도 자기를 부인하고 나를 따르라고 하는데 그거 없으면 주님을 제대로 따르질는 어려워요. 이 세상에서. 이게 있었다고요. 그뿐인 줄 알아요? 이 사람이 홀로 나 혼자 산속에서 피정한다 없이, 혼자 만또딱듯이 혼자만 기도, 금식하고, 혼자 만 하나님 직통계시 받으려고 기도 막 기집시키는 게 아니에요. 뭐 했어요? 송냥하는, 예루살렘의 송량을 바라는 모든 사람들과 함께 교통하고 있었다는 거예요. 교제가 있었던 거예요. 지체들과의 교제, 성도들과의 다른, 네, 이게 성도의 교제가 있었다는 것입니다. 그것을 즐거워하고 있었다는 거예요, 이 사람이. 여러분, 성도의 교제는요, 우리 믿음을 견고히 지켜주는, 아주 하나님께서 좋은 도구를 주신 거예요 하나님께서 설정해 주신 거예요 그런데 어떤 사람들은 교회 다니는 사람들이 자꾸 교제를 깊피 해요 뭐 상처를 받네 어쩌면 그러니까 잘못된 것만 자꾸 해서 그래 그리고 자기만 보호하려고 하니까 자기, 자기가 남들 나쁜 게한 것은 상처 준건 생각 않고 말이지 자기도 주면서 받으면서 그감정서 그래도 계속 도 유의가 준 거예요 네. 바라면서 진리 안에서 양육을 받으면서 이게 있었어요. 그러다가 세상 떠나기 전에 평소 섬기던 대로 하나님을 향해서 나아가고 이렇게 자, 평소 하나님 앞에 기도하고 평소에 자기를 부인하면서 하나님께 금식하고 기도한 평소 하는 중에 메시아를 배웠습니다. 이 놀라운 상급을 받았습니다. 옛날에 담미성교처럼 야 이제 주님 언제 오신다 다보여라 집합해라 막 이때 하시면 이때 며칠 작정하시고 이때 쫙 끝내버리자 아니에요 여러분 평상시 물론 성경에 보면 은 그들이 특별한 때에 특별한 시간 특별한 모임과 솔레모셈블를 가지면서 회개하는 시간이 있을 수 있습니다 그러나 하나님께서 기뻐하시고 자신이 은혜를 깊은 은혜로 우리를 인도하시는 그 케이스들은 뭐냐 평상시에 하나님 앞에 충실하고 이렇게 항상 하나님께 가까이요. 이렇게 하던 사람들에게 자신의 큰 것들을 주셔요. 은혜를 경험케 하십니다. 그래서 일상을 소홀하면 안 되는 것이 작은 일에 나를 소홀하지 말아야 되는 것이니요 어떤 사람은 아, 내가 오늘은 너무 화가 나고 짜증나고 다투가지고 아, 오늘은 못 가겠어요 말. 아, 요즘또 내가 참 기분이 아니에요. 정말 인생 지금까지 이렇게 내가 기분 더러운 적이 없습니다. 요즘 너무 아니에요. 이때는 정말 못 가겠어요. 그러면 안 되는 것이에요. 가장 더러울 때도 주님 앞에 나오고 가장 힘들 때도 나오고 그러니까 나오고 안 되는 인간이니까 나오고 부족하니까 나오고 주님 앞에 나와서 통곡하지 않으면 안 되기 때문에 그렇게 하는 가운데서 싸우면 싸운 대로 힘들힘힘 대로 열받으면 열받은 대로 나와서 인간 내 인간이 이렇습니다. 하나님. 그리고 자기를 부인하는 거예요. 그러는 중에 주님께서 우리에게 내해 주시는 거예요. 여러분. 제발 끓는 물에 소뚜껑 같은 일을 하지 말자. 진득하게 힘들면
1: 힘들대로 안 나와야지
0: 자기를 부인하면 사나 나온 사람에게 은혜를 주셔. 선물입니다, 선물. 이게 상급이에요. 복입니다. 여러분, 이 일생 사는 중에, 이 인생 중에 직접 육신을 입고신 그분을 배우는 사람이 이렇게 사모하다가 영광스럽게 흥분하면서 감격하면서 배운 사람이 누구 몇 명이나 돼요? 심오이 사람 몇사람되 됩니까, 여러분?
1: 어? 몇 사람이면 되냐,
0: 이거요. 인류 역사상. 다 적대하는데. 우리가 두고두고 이 얘기하잖아요. 하늘에 가서, 아이고, 당신이 안 나이십니까? 우린 알아보게 됐다고요. 여기서부터 다 알고 거기 가서 확인하게 된다고. 그 복을 받았어요. 하나님의 복을 받았어요, 여러분. 이런 복을 받아야죠. 하나님이 어떤 식으로 우리를, 우리에게 복 주시고, 어떤 식으로 우리의, 어떤 것을 기뻐하시는지를 알고, 반응할 수 있어야죠. 저는 우리 교회가 젊은 사람들이 대부분이다 보니까 좀 친득한 사람들이 많지가 않아가지고 막 기도하다가 속이 터져요. 하나님 저는 오히려 그것도 너는 감사해지내데 원망은 안 해. 너는 또 대신 젊은 사람들이 상대적으로 있으니까 다른 사람들은 어느 사람들은 막 노인네들밖에 서 힘들다더라. 너는 그렇지 않다 오히려 감사하긴 해요. 그러나 하나님 좀 모범적인 이렇게 말 안해도 전통위에위 보고 자라는 거 있잖아요. 내가 일일이. 그 그러니까 저는요. 장로도 우리 교서없지 누가 좀 장로 중에 누가 제일 넉하게 선배 장로가 있어가지고 후배한테 야 주님은 이렇게 섬기는 거야. 괜히 이렇게 섬기는 거야. 뭐 이렇게 어? 교회에서 리더들 이렇게 섬기는 게 말해주는 사람이 없잖아요. 그러니까 내가 말을 해야 되는데, 내가 말하면은 아이 저 목사가 자기 위하라고 하는 거 아니야. 이렇게 할까봐. 내가 말을 못하는 거야. 그러니까 어떤 때는 화가 답답해가지고 장난 장르... 아 그런 거좀 이런 거좀 알아서 하는 거 아니에요? 우리 교회 내가 지난번에도 얘기했잖아요. 우리 교회 이상스럽게 다른 교회 있다가와더라도 심지어 다른 교회 조금밖에 안 다닌 신자라 할지라도 교회 조금밖에 안 다닌 50세가 넘으신 분들은 어 기본이 돼 있어요. 어? 저는 기대도 않고 원치도 않아 솔직히 뭐 그런 거. 근데 제가 어? 못받아는걸 받아보니까 내가 갑자기 내가 몸이 몸둘바를 모르는 거야. 그분들은요. 제가 신방가을 모으면 저를 딱 배려해요. 아, 목사님. 뭐 먹는 것도 저부터 먹으라고요. 딱 제가 손드기지는안 먹어요. 50세가 넘으시면 그랬는데. 50이하는 없어. 자기부터 먹는 거야. 우리 교회는 다 그래요. 진짜 미안하지만. 목사 챙기는 사람 하나도 나는 그까지 여러분들이 말한 적이 있어요? 난우리래서 그런 거 말한 적 없어요. 난 그런 거 별로 반갑지도 않거든. 그런데 오죽하면 신방 갈때 식사 안 하겠어요? 다른 데는 신방 다 하잖아요. 나는 그런 게 싫거든. 가서 진리를 가지고 더 많은 시간 얘기하 부담 주십시오안 와서 식사하지 말라고 그러잖아요. 근데 어떤 사람은 너무 준비를 진지한 사람은 내가 가죠. 식사를 합니다. 그런데 내가 오죽해서 그런 것도 안 하잖아요. 굉장히 유별되는 사람이에요. 제가 어떤 면에서요. 그런 거안 해요. 말도 안 한다고. 근데 우리 교회 기본이 안돼 있어요. 너무 안 가르쳐가지고 누가 내 후임 오는 사람은 우리 젊은 사람들 때문에 고생 많이 하겠네. 게나 때문에. 성길줄을 몰라. 응? 그러니까 우리 어린이들도 똑같아. 그게 안돼 있어요. 여러분. 여러분 그거 아세요? 알기는 하고 있습니까? 50 이하는 다 그렇다니까요. 우리 교인들. 정말로 그렇습니다. 여러분들 우리 다른 사역자들한테는 그러지 마세요. 하나님 섬기는데, 교회 섬기는도 그러고 그러지 마세요, 제발. 교회 안에서는 나이 드는 어른, 영적인 면에서의 어른들을 섬길 줄도 알아야 돼요. 워낙 그런 것에 대한 왜곡된 사례가 한국에 많고 이전 목사님들이 그런 것들이 흐려놨기 때문에 저는 반발이 너무 커가지고 그런 빌미조사도 안 주려고 이런 거안 하는 사람인데 우러나와서 하는 것은 해야 되는 거예요, 여러분. 우리는 너무 안돼 있어요. 근데 우리 교회온지 얼마 안 되신 분들 보면은, 있잖아요. 오시면 너무 심해요. 제가 갑자기 안 보던 행동을 보니까 제가 막 어쩔 바를 모르겠어요. 노인들이 이렇게 친득하게 잘 섬기는. 저는 그게 좀, 여러분들이 나중에 그 자리를 채우겠는데, 여러분들이 채우실 때는, 이렇게 좀 안나같이, 핸득하게 있고 주님을 잘 섬겨서 밑에 좀 전수도 해주고 항상 그 자리에 있고 어? 기도하고 이렇게 하나님을 잘 사모하는 성전을 사모하고 음? 자기를 부인하면서 드러내지 않고 이렇게 잘 교제를 하고, 잘 섬기는 사람 있잖아요 그 그걸 보고 자연스럽게 배우는 거 있잖아요 저는 우리 교회에 좀 그런 어른들 좀 있었으면 가끔 아, 기도할 때 그래요. 그런데 사람 근 그런 사람은 외부에서 올 일도 없고 또 와서도 안되죠. 자기 회에서잘 섬겨야 되니까. 여러분들 속에서 나와야 되는데 좀 여러분들이 좀 배우시면 좋겠어요. 이렇게 안나와 같이. 여러분들에게 큰 복이 됩니다. 하나님은 그런 사람들 절대로 아, 몰라를 하질 않아요. 하나님이 가장 주고 싶어 하고 기뻐하는 그걸 주세요. 인간에게 가장 영광스러운 곳, 메시아의 오심을 배우는 것을 주십니다. 이런 복을 여러분들이 여기서 다 그렇게 일상 속의 수임을 믿고 섬기다가 받기를 바래요
1: 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 저희들을 불쌍 여겨주셔서 오늘도 아버지의 면전에 나와 이렇게 함께 말씀과 기도로 서게 하시니 감사합니다. 주님이여 저희들이 우리 스스로 하나님을 진실하게 믿을 수가 없고 하나님의 원하심을 채울 수가 없사오니 성령께서 우리를 감아 감동하시고 은혜로 붙드시고 이끄셔서 정 말로 끝까지 진실하게 주님을 사모하며 주님의 은혜로 체험받으며 우리의 인생의 여정을 살게 하여 주옵소서 주님 만나와 같이 하루하루를 하나님 앞에 충실하게 주님을 사모하며 주님과 교제하는 것을 기쁘게 여기며 우리의 그 수많은 욕심들이 우리 안에서 죄악대에 일어나는데 많은 유혹으로부터 하나님의 은혜를 의탁하며 자기를 부인하는 과정 속에서 이 땅의 삶을 살수 있도록 우리를 그렇게 인도하여 주옵소서. 누구도 이 부분에 대해서 자신 있는 자 없사오니 주님이여 우리를 붙들어주시고 은혜로 이끌어주시옵소서. 이 시간에 우리가 함께 구한 것들이 있으니 주님이여 주국교회와 나라의 민족과 이북의 형제들에 대한 구원과 몸된 교회가 이곳에서 이 도시에서 진리를 전하고 진리의 굶주린 자, 복음의 굶주린 자들을 채우며 또 우리 여기 나온 어린 생명들이 회심하고 주님을 만나 배움는 그런 은혜 얻기를 같이 구하고 하나님이여 우리 몸된 교회가 어찌하든지 하나님의 도구되어 마지막 시대에 참 진리를 전하는 교회로 쓰임받기를 같이 구하고 성경학교와 수련회와 선교 투어 속에 하나님이 같이 계셔서 은혜 주시기를 구하고, 교회 의 예배와 나눔과 우리들의 모든 것 속에 또 선교사들의 사역 속에 같이 계셔서 은혜 주시기를 구하였는데, 주님이여 이런 모든 것 속에 하나님이 계셔서 역사해 주시고, 우리가 그것 외에는 다른 것으로, 다른 것으로 충족할 수가 없사오니, 하나님 자신이 우리의 모든 것을 채우셔서 은혜에 풍성케 하여 주시기를 간절히 구합니다. 여기 참여한 각 사람의 삶과 저들의 영혼의 상태와 간구와 피로를 돌아보아 주시고 은혜 주시기를 간절히 구합니다. 하루하루 동안의 피로들이 있으며 인생의 진로 중에 필요가 있어오니 그런 적절한 것들을 주님 채우시고 인도해 주시옵소서. 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.